0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a este programa La Trilla, donde abordamos, ya sabéis, eh, cuestiones que nos gustan de la agricultura, de la ganadería, de la alimentación temas medioambientales también ahora con esta maldita sequía que se nos viene encima, posiblemente la más radical de las últimas eh, décadas. En todo caso, un, un programa que vamos a hacer con Jorge Fumeta, el mundo de los controles eh, técnicos y compañero habitual de micrófonos llamas Se llama, amigo, buenos días.
2: Buenos días, Juan. ¿Sabes eso de que cuando en marzo mallea, en mayo marcea? En marzo hizo calor, sudaste, pedías cubitos y ahora en mayo te has constipado. Tú verás. Ahí está, ahí está. Pero vamos a aguantar, vamos a aguantar el
1: tirón aquí yo, a ver si, a ver si aguanta la voz durante una horita, que espero que sí. Pero bueno, si no, no hay problema. Te tengo a ti ahí que, que no se lo suples, sino que mejoras el programa. No, Así que favor. estamos bien, estamos bien cubiertos en caso de que la voz falle. Pero bueno, oye, tenemos por cierto, ya eh, vamos hablando de tiempos, el, el tema de la sequía que comentamos, ¿no? Que es una sí, de las sí. más intensas que se está produciendo y lo más preocupante es que las sequías cada vez se producen de manera más recurrente, ¿no? Porque siempre todo el mundo dice, ah, aquí la sequía, sí siempre ha habido sequías, yo no, no sé, el problema es que siempre ha habido, pero cada vez las hay... Eh, de manera más eh, iterativa y eso es un problemilla ¿no? y de ese tema precisamente tendremos que hablar con Sergio de Andrés que es el director general de Agroseguro mm. porque han dado un dato ya que sorprende y es que 900 millones de indemnizaciones van a ir este año de ellos 300 millones para, para la sequía ¿no? a ver cómo aguanta nuestro sistema de seguros que es muy potente sin duda pero en fin, que esto no se, no se no, que esto no se consolide mucho porque Dios los veranos verano de, y primavera de sequía se pueden aguantar pero no muchos más Fíjate, y pero de la tenemos, tenemos campo, paradoja, hablamos de sequía y hablamos de pedrisco ¿no? ya te digo porque lo de Murcia se ha tenido tela ¿eh? lo de Lorca, ¿eh? ha caído sí. ahí molas que han dejado cubiertas, o sea tapadas las sandías completamente, parecía que no existieran y estaban debajo en fin una imagen la verdad menos mal, menos mal que bueno, esperamos que no haya afectado a, bueno, que no haya afectado a gran parte de la provincia de Murcia el resto de las zonas productoras, yo entiendo que, que no toda la zona de Valencia y de Almería pero que nos lo va a contar más en detalle es Antonio Moreno, que es el secretario general de Agricultura de UPA en, en Murcia precisamente. Y por supuesto con nuestro compañero Pablo Maderuelo iremos a esta España medio, medio llena a conocer pues hoy yo creo que una experiencia muy interesante. Uh -huh que es una persona que nada tenía que ver con el campo, más bien con la con las nuevas tecnologías, con los antivirus, etcétera, oye, que decidió abandonarlo todo o, o dejarlo todo un poco de lado e instalarse en el medio rural a desarrollar otro tipo de negocios completamente diferentes. Pero bueno, nos lo comentará Pablo al final del programa. Y estas son algunas de las cuestiones y luego temas de actualidad que vamos a ir poco a poco aquí desgranando en el programa, y todo eso, por supuesto, sabiendo que nos puede mandar un email con cualquier comentario a la trilla Nunca mejor recordado el tema del seguro de, de herbáceos, que es esencial en concreto en, en España. Pero bueno, ya va, si te parece que de eso hablaremos después, comentamos con otros temas de actualidad. Uno de ellos yo creo que ha sido ya muy abordado esta semana, pero queríamos recordarlo, que es la posición de, de Turquía, que ha anunciado la extensión de dos meses del de acuerdo de, de cereales de Ucrania, lo anunció el pasado miércoles sí. y en
2: fin, va a continuar esta exportación vía vía marítima Sí, Recep Tayyip Erdogan que está un poco ahí de mediador entre la Unión Europea y Rusia, pues ha vuelto a anunciarlo Claro, este acuerdo como es cada dos meses prorrogándose, pues eh, eh, desde que se pone en marcha volvemos con el, el debate hasta que luego se vuelve a recuperar, entonces claro, cada dos semanas estamos hablando de este tema eh, Ha dado en redes sociales las gracias a los esfuerzos de, del país, de Turquía y también de los otros dos países afectados para que se vuelva a abrir el acuerdo del pasillo de cereales en el Mar Negro, que de momento es un sincero apoyo, según dice el de Vladimir Putin. Supongo que algo cobra Putin por robar o por quitar parte de ese cereal a, a Ucrania, desde luego, pero bueno, en cualquier caso, ha habido esfuerzos también de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, y se trabaja para crear las condiciones para que el pacto siga después de estos dos meses. Eh, y aparte de esperar un alto el fuego, bueno, todo esto de momento va paso a paso, día a día, y seguro que dentro de un mes estaremos hablando otra vez de la negociación para seguir.
1: Exacto, al final, y siempre lo hemos dicho, en pleno conflicto militar... Pues estos temas comerciales. Es verdad que al final no se da cuenta como uno puede dos países pueden estar en guerra y a la vez mantener acuerdos comerciales y dentro de, de lo que es un mundo, un mundo mucho más global, joder. Hace décadas, hace siglos eso, eso no existía. Se estaba en guerra y se estaba en guerra. Y no había, no había nada, ni pasillos, ni nada, ¿no? Pero ahora el mundo ha cambiado mucho, es así. Y, y bueno, y este protagonismo que ha asumido Erdogan, que le gusta mucho estar aquí en mitad de estas negociaciones, bienvenido sea en todo caso lo que es la continuidad de este acuerdo. Cuando hay un conflicto todo puede convertirse en papel mojado, pero bueno, por ahora, pues mira, dos mesecitos más, o al menos dicen que dos mesecitos más, que no es mala cosa. Sí. Y luego otra cuestión también, otro temilla, cambiando de, de terción. Es el sector de la rocia, son nuestros dientes que es muy relevante para zonas pues como el del Talebro, como la Comunidad Valenciana, como Extremadura, como, como la zona rocera de, de Guadalquivir en Sevilla y otras, ¿no? Eh, había una seria preocupación porque se pudieran importar, se siguieran importando sí. arroces de terceros países que utilizaran productos fitosanitarios que en Europa están eh, prohibidos y parece ser que esto va a ser, va a ser evitado. Bueno, en primera instancia.
2: A ver, estamos en lo de siempre, que nos dicen siempre los portavoces. Nos pegamos un tiro en el pie comprando fuera lo que no dejan producir en, en Europa. El Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos no ha tenido la mayoría cualificada para aprobar un proyecto que la Comisión Europea creía para aplicar a arroces importados de otros países. Un aumento del 0,1 a 0,09 eh, miligramos por kilo del límite máximo de residuos de triciclazol. Es una sustancia que prohíben a los productores de la Unión Europea, pero quería multiplicar por nueve la posibilidad de que lo tuvieran los productos, los mismos, las mismas arroces de otros países. Claro, la Asociación Valenciana de Agricultores está satisfecha. También ASAJA dicen que era una medida incoherente, repulsiva y falta de solidaridad total con nuestros productores. Eh, el tema está que se necesitará alcanzar una mayoría cualificada porque ellos, eh, la Comisión Europea sigue RQR y va a llevarlo a, a una nueva reunión a un órgano que es el Comité de Recursos, para ver si en segunda instancia se aprueba. Entonces, en ese órgano también están ahora haciendo presiones todos los productores de arroz de la Unión Europea para que tampoco permitan ese aumento. Dicen, o todos o ninguno aseguran que mantendrán la presión los arroceros europeos con la preservación de parques naturales emblemáticos como la albufera, por ejemplo eh, pues eh, están con ese problema, la seguridad alimentaria el triciclazol es una sustancia fitosanitaria que después de varias autorizaciones excepcionales ahora tiene prohibido estar empleado en la Unión Europea en la agricultura y, eh, y para el sector arrocero era fundamental para controlar unas, unos problemas como la apricularia Orizae bueno, pues desde su prohibición solo hay dos sustancias autorizadas que han generado muchas resistencias y ver más del 50% de la variedad bomba, la que se hace de la paella. Entonces, claro, dice, oye, si van a traer bomba del extranjero con una, una utilización de un filtro sanitario que aquí no nos dejan, pero vamos, que van a seguir eh, la Unión Europea.
1: Y es una cosa que es difícil eh, de entender. Bueno, a ver, difícil de entender, pero muy complicado de compartir, ¿no? Porque aquí no es solo el sector de la producción de arroz, quien está en este debate, es el sector de la industria alimentaria que utiliza el arroz. Entonces, son dos intereses muy relacionados pero también contrapuestos no que le interesa a la industria a la industria le interesa muchísimo mayoritariamente conseguir eh, producto barato o sea producto sí. económico y si lo importante fuera pues es del libre mercado no habría problema no claro al productor eh, local pues lo que hemos dicho siempre no tiene sentido esa hipocresía medioambiental que tenemos en la unión europea, que pasa en este caso y pasa en otros muchos, donde pensamos que el medio ambiente se defiende en un coto cerrado en tu pequeño jardincito y el al lado no te afecta, ¿no? Entonces al final dicen, bueno aquí que no, no produzcamos con determinados sustancias que entendemos que son nocivas,
2: pero si las comen pero no, otros. pero no pasa nada que se
1: produzcan o que se las utilicen en otros sitios, ¿no? Es que yo siempre pongo un mismo ejemplo, es como si tú limpias tu jardín, sí. lo, lo limpias de hojas y se las tiras al jardín del vecino, pues al final el viento y todo te, lo va, te la va a calabar metiendo en tu jardín otra vez, es que así no se eliminan los problemas medioambientales, el claro. problema medioambiental es un problema global y o se actúa globalmente o no se, no, no se actúa. Ya bastante tienen nuestros productores con esta limitación, eh, eh, altísima de productos fitosanitarios que además generan ese otro problema medioambiental y, y económico que tú has mencionado muy bien, que es el tema de, que es el tema de las resistencias. Al final tienes menos productos, las, las enfermedades, las plagas, las malas hierbas se, se adaptan a un uso, a un uso, eh, específico siempre del mismo producto y al final son mucho menos eficaces, con lo cual tienes que aumentar las dosis, con lo cual genera su mayor el problema medioambiental. La diversidad, en la diversidad de productos está está la, también la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Y ahí es donde la Unión Europea yo creo que es, de, es demasiado estricta en general, pero en todo caso si lo es, que lo sea también para los productos de fuera y yo creo que no queda no queda tras una cuestión de, de coherencia, ¿no?
2: Desde luego. A ver, hombre, la otra opción es que se vote, que todos puedan utilizar hasta 009, incluso los de la Unión Europea. Estarán todos tranquilos y contentos. ¿sabes? Sí,
1: bueno, está, está claro si al agricultor europeo lo que menos le interesa es que le quiten sus, uh, sus productos, si se los permiten utilizar, de forma siempre decimos, son medicinas como son como las medicinas de las personas, las medicinas de las plantas. Es un medicamento, si lo utilizas en las dosis y, y de la manera adecuada pues no, no tiene no, no tiene mayor problema, o no debe tener mayor problema, ¿no? Pero, pero bueno, el tema es que está, está ahí, es, es delicado, pero desde luego no no, no parece que tenga mucho sentido uh -huh. que se permita su uso fuera de nuestras fronteras. Exacto. Y luego otra cuestión, eh, ya volviendo a otro asunto más interno, los precios, los precios de, de los elementos, la inflación de la cesta de compra que tanto nos ha, nos ha torturado y nos sigue torturando, bueno, pues parece que empiezan a moderarse al menos ligeramente.
2: Sí, bueno, a ver, realmente los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 12,9% en abril comparado con el mismo mes del 22, pero son 3,6 puntos menos que el mes anterior que llegaron al 16, acuérdate. Eh, en la comparación mensual es un 0,3% de subida ligera eh, prácticamente en todos los alimentos, influye la bajada de precios de legumbres y hortalizas que en abril del 22 habían subido mucho, pero aumentan los precios de carne, pan y cereales. Comparativa anual, eh, repunte del azúcar, 49,6% de aumento de precio en un año, la leche 27,6% eh, en términos mensuales, los dos alimentos que más han subido han sido carne de porcino 2,7% y ha subido los huevos 2,2%. Descensos, fruta fresca 4,2 menos, legumbres menos 2,6%. La tasa de variación anual del IPC general del mes de abril está en el 4,1%, 8 décimas por encima de la que se registró en marzo. La variación mensual ha sido del 0,6%. El precio de bebidas alcohólicas y tabaco ha crecido el 8,4% en un año y un 0,2% en la comparativa mensual. Vamos, siguen subiendo los precios. Nunca se ha dicho que se vayan a bajar, simplemente que subirán menos, porque el año pasado ya nos pegó el subidón. No,
1: uh -huh. no y además, fíjate, la de productos frescos, luego vamos a charlar de, de este asunto en concreto, acuérdate el precio de la sandía, de los melones y, y de las frutas, en general del año pasado lo que subieron, precisamente debido a la inflación, también debido a una escasez de oferta en determinados momentos, ¿no? Pero es que el año pasado los españoles compraron un 7% menos de productos frescos eh, que, que la anterior campaña ¿no? por la inflación que es un montón no, se subieron los precios pero también es que tuvieron un, tuvimos una restricción como, como ciudadanos bastante, bastante alta en, el, en lo que es consumo de estos productos ¿no? y se consumió menos porque en sí mismos suelen ser algo más caros pero es que además el año pasado se dispararon todavía más los precios ¿no? esperemos que ahora ya como dices se vaya moderando y sobre todo se recupere el consumo de estos, de estos alimentos porque son necesarios para, para la dieta para la dieta mediterránea Sin duda. en fin estos son temillas que tenemos aquí sobre la mesa, pero tenemos otros asuntos que comentar, como decíamos, sobre todo el tema de la sequía, que es clave y lo vamos a abordar en un instante.
3: Agrobank les ofrece este espacio.
0: La Trilla, con Juan Quintana,
1: Capital Radio. Tenemos que hablar tenemos que hablar de, de sequía porque es uno de los grandes eh, problemas que están afectando a nuestro campo, no solo a nuestro campo y que está inmerso en un debate mucho más amplio que es también el cambio climático, pero que desde luego en cada campaña y esta en particular está atacando de manera intensa y por supuesto uno de los impactos directos que tiene es en nuestro seguro agrario, que por otra parte es la solución para muchos de los agricultores que están padeciendo estas intensas eh, sequías. Y de ello vamos a hablar con Sergio Andrés eh, Andrés, que es el director general de AgroSeguro. Sergio, muy buenos días.
4: Buenos días, Juan. ¿Qué tal estamos?
1: Bueno, estuvisteis el otro día compartiendo los, los últimos datos de sequía, sobre todo vinculado a lo que es la gestión de seguro agrario. ¿Y sabemos eh, actualmente qué, qué superficie está viéndose afectada y, 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 que va, y que vaya a quedar cubierta por esta por esta cobertura?
4: Pues sí, sí, estamos estos días en plena organización de las de las casaciones, que como bien comentabas, pues la sequía afecta a prácticamente todo el territorio nacional, que con otros años pues es la principal diferencia, que, que, que esta sequía está muy extendida tanto por el sur como por el norte, y actualmente nuestra previsión de, de superficie siniestrada eh, se sitúa en torno a 1,5 millones de hectáreas, eh, eh, al menos porque porque esto corresponde pues a la zona, las zonas más tempranas de, de cereales de invierno leguminosas y colza que sería pues toda la zona de Cataluña Aragón y en el sur Castilla La Mancha, Andalucía y Extremadura. El sur de Castilla León también, especialmente pues la provincia de Ávila y algo también Segovia, también está Va, a ser, va se va a tasar por peritos de peritos independientes de agroseguro y nuestra duda ahora mismo es el norte de Castilla y León, eh, provincias muy cerealistas como Burgos, Soria o Palencia y en la que hay eh, mucho capital asegurado, pues es ahora nuestra duda para que ese 1,5 millones de hectáreas que haya que, que tasar, que peritar, pues se eleve hasta, hasta cerca de los 2 millones de hectáreas.
1: Porque en la actualidad, ¿cuál es el nivel de contratación que tiene el seguro arreyo en el caso de, de los herbáceos?
4: Pues en herbáceos el nivel de implantación es una de las líneas de seguro con mayor implantación y está en torno al 70% de los, de los herbáceos de España están, están asegurados eh, eh, por Adolfo seguro.
1: ¿Por qué? ¿Para el agricultor qué le supone la... Eh, la indemnización en este caso, por ejemplo, de sequía comparativamente con lo que puede costar la
4: póliza? Eh, bueno, pues podemos estar hablando que, que con el coste de que le supone a él, que, bueno, que además pues este año eh, con, se produjo un incremento en las subvenciones que proporciona el Ministerio de Agricultura a través de NESA, que es la entidad eh, dependiente del Ministerio que gestiona los seguros agrarios, y de algunas comunidades autónomas que también han, han subido las subvenciones, pues aproximadamente eh, los agricultores es el 50% de la prima que pagan, con lo cual pues podemos estar hablando de a lo mejor entre nueve o diez veces más eh, que lo que le ha supuesto el coste de, de la prima a cada agricultor. Uh -huh. Depende mucho de las zonas, porque, bueno, como bien sabes tú también, pues en función del rendimiento obtenido en cada una de las zonas, que diferirá mucho, puesto que podemos estar hablando de zonas eh, como el sur, donde, donde eh, la sequía es más abundante eh, y que además los rendimientos son más bajos, y zonas del norte, donde el rendimiento uh -huh. es mayor. Y a lo mejor, pues pues en función de las lluvias también que estamos teniendo estos días, pues algo de la cosecha se puede salvar. Entonces, ¿no? hay, hay bastante fluctuación entre zonas para lo que sea la, la indemnización que percibirán los agricultores.
2: Un matiz, porque eh, eh, se ha dicho que este año 23 se está disparando el aseguramiento. ¿Es porque des, desde los últimos meses y ya en el año pasado se veía que la cosa pintaba mal en, en tema de sequía? Es decir, ¿algunos es, están escamados y por si acaso antes no lo hacían y ahora están asegurando?
4: Bueno, en, el, en, en los cultivos herbáceos, en los últimos años, eh, desde que las sequías son mucho más recurrentes, estamos hablando que por, a mí me gusta remarcar que a finales del siglo pasado pues tuvimos un periodo de sequía bastante evidente entre los años 91, 92 y 95. Luego se volvió a repetir una sequía que afectó a los cultivos herbáceos en el 2005, es decir, aproximadamente 10 años después, la siguiente sequía gorda que, que tuvimos en, en los cultivos herbáceos, en Agroseguro, fue en el año 2012, es decir, siete años. La siguiente, 2017, cinco años. Y en este último lustro pues hemos tenido ya sequías en el año 19 y algo en el año 21 y 22. Y ahora pues la, la gran sequía del 23, que, que según nuestras estimaciones va a ser el siniestro mayor de la historia del seguro agrario, pues evidentemente estas circunstancias... Eh, los agricultores que al final son los que mejor conocen sus explotaciones y, y van conociendo y van siguiendo el clima y demás, pues son inteligentes y saben que que asegurar es la principal herramienta que tienen que, que tienen para proteger sus explotaciones con respecto al al evidente cambio climático. Entonces, pues sí que vamos viendo que año tras año el capital asegurado de agroseguro este año 2022 que hemos cerrado hace unos meses ha vuelto a ser el año con mayor capital asegurado eh, de, de agroseguro en los 43 años de historia, y llevamos ya ocho años así. Es decir, los últimos ocho años, cada año se ha ido incrementando el capital asegurado. Es decir, el capital asegurado es eh, la cantidad económica que se pone en juego para pagar luego los, los siniestros, o que pueda o que es susceptible de ser siniestrado. Entonces, eh, evidentemente, pues estamos en los, en los datos de aseguramiento más altos de los 43 años de, de historia. Está claro que, sí. que la nueva realidad climática, el cambio climático, como, como queramos decirlo, pues cada día es más evidente y los agricultores son los primeros que lo perciben.
1: Y esta, hablabais esta semana de en torno a 900 millones de indemnizaciones eh, de euros, que se supera eh, notablemente lo de la campaña pasada. Eh, este, y si, si la sequía se convirtiera en algo más... Eh, que coyuntural, digamos, en algo excepcional, en algo permanente, en algo más permanente o mucho más continuado, ¿estaría preparado el sistema eh, nuestro, el sistema español de seguros agrarios, para este escenario de sequía permanente?
4: Pues, eh, bueno, como bien dices, sí, nuestra estimación para cerrar el año se sitúa a día de hoy en torno a 900 millones de euros. También es cierto que bueno que tenemos mucha incertidumbre con el, clima, con el clima. Esta misma semana, el pasado miércoles, incluso... El o, el o, la uva de vino en la zona de Burgos, que, que una helada en estas, en estas alturas de mayo, pues es bastante raro. O sea, estamos ante, ante episodios climáticos muy muy raros y bueno, la sequía la hemos, dentro de esos 900 millones, que es nuestra estimación de indemnizaciones a cierre de año, la sequía a día de hoy la, la tenemos estimada en aproximadamente 300 millones de euros. Y, bueno, respondiendo a tu pregunta, pues el sistema de seguros agrarios es un sistema muy robusto, tiene, está dentro de los tres mejores de sistemas sistemas de seguros agrarios del mundo, junto a Estados Unidos y Canadá. A nivel europeo es el que es el que soporta mejor eh, todos, todos estos años de alta siniestralidad. Y esto principalmente es debido, y también desde aquí pues quiero agradecer a las administraciones que siguen apoyando a las administraciones públicas, que siguen apoyando el seguro agrario, por un lado por las subvenciones que comentaba anteriormente a través del Ministerio de Agricultura y, por otro lado, el Ministerio de Economía a través del Consorcio de Compensación de Seguros que reasegura estos años de exceso de siniestralidad. Y, bueno, para que lo entiendan los oyentes, pues hay una bolsa para estos años, de una bolsa económica que se ha ido constituyendo a lo largo de los años, para estos años de, de exceso de siniestralidad puedan soportar estos excesos y que el sistema siga siendo solvente a medio y largo plazo. Pues a mí sí que como conclusión, pues creo que el, que el sistema todavía pues está preparado para, para soportar estos, estos excesos de siniestralidad si bien es cierto que cada una de las líneas de seguro también vamos, vamos ajustándola y vamos equilibrándola para que, para que por sí mismo también pueda ser el sistema sostenible. Es un cúmulo de varios factores que, que, como te decía, pues hacen que el sistema sea muy robusto y muy potente.
1: Y, y sobre el incremento de la, de la subvención que aprobó el Consejo de Ministros, eh, ¿supone tiene a, a algún impacto en la gestión del seguro, por ejemplo, por parte de los agricultores?
4: No, no los agricultores no tienen que, que hacer nada. El Real Decreto que se aprobó la semana pasada eh, pues consistía en que se incrementaba hasta el 70% que es el límite máximo de subvención que se puede dar sobre los seguros agrarios por normativa europea. Entonces, el Ministerio de Agricultura ha aumentado eh, hasta ese 70%, pero lo ha hecho sobre las pólizas que se contrataron el pasado otoño y que cubren la, la sequía, tienen el riesgo de sequía cubierto de los cultivos de secano que, que se están ahora tasando, son aproximadamente unos 40,5 millones de euros, lo que supone para los agricultores, y como te decía al principio, no supone ningún tipo de gestión para los agricultores, son pólizas contratadas, pólizas que, que en su momento fueron, fueron pagadas por los agricultores, y nosotros desde Agroseguro nos encargaremos de la gestión de devolución de esa parte de prima eh, que aumenta la subvención con este Real Decreto que, que se aprobó el pasado jueves.
1: Sergio Andrés, el director general de Agroseguro, pues muchas gracias por las explicaciones Mal. y que tengan un buen fin de semana. Un abrazo.
4: Muchas gracias, Juan. Buen fin de semana para vosotros. Hasta luego.
3: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
0: La trilla con Juan Quintana.
1: Bueno, pues continuamos, continuamos con temas eh, de actualidad y en concreto con las eh, ayudas que anunció el gobierno para agricultores y ganaderos que se aprobaron recientemente el Consejo de Ministros sí. y que el Ministerio, Luis Planas, el ministro, plantea que estén desembolsadas antes del próximo mes eh, de octubre.
2: Fíjate la paradoja. Eh, eh, me estaba pensando yo las administraciones públicas cuando hacen algo de urgencia, estamos hablando de seis meses o cinco meses. Sí, cuando una empresa exacto. privada de urgencia a veces le piden 24 horas, ¿no? Dice, es evidente que agricultores y ganaderos necesitan esta inyección. El departamento ha habilitado en 2022 un procedimiento para conseguir que el pago de las ayudas para... Eh, eh, el ganado eh, por especies, vacuno lechero... Eh, bueno, pues todo eso tuviera tuviera una repercusión, digamos, de forma bastante rápida, bueno, pues lo que han hecho directamente carne, ganado tal eh, y semillas, eh, pues que, que se pueda solucionar ya en breve. Ha eh, señalado que el procedimiento se ha basado en resoluciones del Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, que eran confirmadas por los interesados que no tenían que presentar solicitud previa para agilizarlo. Vamos a hacer lo mismo con estas para que se formalice el pago antes de los pagos de la PAC del mes de octubre, para que estén los bolsillos en las cuentas corrientes de nuestros agricultores agricultores. Ahí me huele mucho, pero mucho, a campaña electoral. Ahora y la de octubre. Pero bueno, si lo conseguimos en cinco meses, mejor que en diez.
1: Hombre, yo creo que las campañas electorales hay que aprovecharse también un sí, poco y sí. a veces los políticos aprovechan también pues nosotros también de ellos, ¿no? Si eso quiere decir que van a pagar pronto, pues bienvenido sea, ol, ol, olfato aparte que está claro que lo tienes fino pero bienvenido, sí. o sea, que todo que todo, que todo, todo suma Oye, y por cierto lo que no se pueden sumar son los aceites de nosotros, sí. no se pueden mezclar en España eso ya, ya lo sabemos y así se está defendiendo y se está eh, insistiendo en que suceda así lo que pasa es que eh, a veces queremos controlar también en mercados que no son los nuestros, Exacto. como el portugués, donde sí se producen mezclas.
2: Exacto. El eh, Ministerio de Agricultura ha, ha, ha cogido la denuncia de, de UPA para dar la vuelta a los supermercados y ver que hay aceite de oliva y girasol mezclado que viene envasado de Portugal. El mercado eh, se puede comprar esa mezcla porque realmente, efectivamente, como dices tú, en España lo tenemos prohibido, pero en otros países se puede permitir. Pero lo que pide el gobierno es identificar el origen del producto, que se vea bien en el etiquetado y que se demuestre. Esto es aceite de girasol más aceite de oliva. Y el consumidor, que pueda prestar atención, se le avise con algunas campañas informativas y que sepa que está comprando. Hombre, un nuevo aceite de oliva a mitad de precio. No, es que está mezclado con girasol. La norma de calidad en España del aceite de oliva prohíbe la producción y comercialización de mezclas de aceites con otros vegetales, como permite la normativa europea. El sector productor defiende que la prohibición de las mezclas debería establecerse para toda la Unión Europea, porque si lo hacemos en España... Una vez más, lo mismo que decíamos antes de Europa respecto afuera, ¿no? Si en España nos, nos proponemos esta ley, esta norma, porque creemos que es necesaria para, para los co compradores y para los consumidores, habría que hacerlo a nivel de la Unión Europea.
1: Mira, es, es verdad que eh o sea, yo, yo entiendo lo que dice el sector y la relevancia que es que no se produzcan mezclas sobre el papel, uno que podría pensar pues podría pensar, oye, ¿por qué no vas a mezclar? si, es, si está bien etiquetado sí. es transparente y el consumidor sabe lo que compra o sea en, en, por cuestiones de salud no es, evidentemente no, porque una no, no. mezcla de aceite de girasol con aceite de oliva no es mala en sí misma no entonces lo que tienes que saber es lo que consumes pero sí que entiendo en este caso la posición de que no haya mezclas porque al final es que controlar Controlar el etiquetado ya es un es, es un trabajo de chinos. Al final, el echar a la ley, echar a la trampa. Y si se puede hacer eso, al final pues uno subraya o destaca con imágenes alusivas que realmente es oliva claro. y luego realmente es una mezcla, pero lo pone en letra un poquito más pequeña o un sitio que se ve menos o con unas tonalidades menos llamativas. Es decir, ahí sí que hay muchas maneras de subliminarmente inducir a pensar al consumidor que tiene una proporción muy alta o que es de oliva, aunque realmente cumpla la ley. Y ahí es donde yo creo que, que es bueno, por lo tanto, que no haya estas mezclas. ¿no? Fíjate una cosa que es que, efectivamente, cuando compramos que un producto de fuera... cualquier
2: cosa, aunque sea un juguete o alimentos, siempre uh -huh. buscamos el sello de la Unión Europea. Cuando ves el sello dices uh -huh. bueno estoy tranquilo, ¿no? Porque tiene unos parámetros. Si los parámetros de la Unión Europea varían respecto a España y Portugal o Francia o Italia. Pues entonces tú estás comprando con un sello de la Unión Europea que, como tú bien dices, si te engañan un poquito en la, en la etiqueta además, pues tú te, te lo tomas tan tranquilo pensando que estás tomando otra cosa. Acuérdate cuando hubo una denuncia porque algunas hamburguesas se había mezclado carne de caballo con otra de ternera. No es que sea mala de carne de caballo, es que había que explicarlo en la hamburguesa.
1: Uh -huh, totalmente otra cuestión que pasó mucho en tiempos es que ya yo no, no lo he vuelto a ver afortunadamente pero antes se veía mucho pues en los el, jamones ibéricos de cebo sí, sí. que ponía perfectamente cerdo ibérico eh, perdón jamón de cerdo de, de cerdo de cebo ibérico pero luego en la imagen aparecía un, sí. un cerdo ibérico pastando en una dehesa pues bueno al final <risa> claro tú te fijas de la imagen no y luego lo lees o no lo lees no total eso de eso ha habido mucho mucha picaresca y, y es un problema que la única en el fondo, la única forma que se tiene de, de eliminarlo de raíz es eh, evitando las mezclas, ¿no? Pero bueno, también es verdad que limita un poco el mercado, ¿no? En todo caso, es lo que hay, veremos qué es lo que pasa con estos productos portugueses. Lo que sí que pasa, o lo que sí que sigue la EFSA, la Autoridad Europea Sobre Alimentario, es eh, opinando y posicionándose en sus dictámenes sobre bienestar animal, en concreto sobre los espacios eh, de los espacios de las explotaciones de, de vacas lecheras, de
2: patos, de gansos. Y de codornices. Sí. De entrada ya te digo que piden más espacio y alojamientos mejorados. Eso es lo primero. Por especies. Para el vacuno lechero, espacio suficiente para que se muevan y descansen. Factor importante. Los establos tienen un deterioro del bienestar eh, si están atadas permanentemente las vacas. Hay que evitar esa práctica. Cada vaca debe tener acceso a un espacio interior, incluida un área para acostarse de al menos nueve metros cuadrados dar a las vacas lecheras acceso a pastos con drenaje y áreas de sombra, control de cojera mastitis, trastornos metabólicos sistemas donde las vacas no estén atadas y si se alojan en cubículos tienen que tener espacio individual y material de cama suficientemente grueso. Sobre patos y gansos y codornices eh, evitar el uso de jaulas, recom recomiendan sistemas de cría utilizados durante el periodo de sobrealimentación para foie gras deben ser evitados y también recomienda más espacio para recintos enriquecidos con altura para que entre bien la persona que pueda inspeccionar a los animales, o sea, también bienestar de los, eh, en este caso los ganaderos otras recomendaciones las aves acuáticas que tengan agua abierta para bañarse o sumergir la cabeza, suelos sólidos con materiales rugosos para que las aves exploren y busquen alimento instalaciones de anidación para aves eh, ponedoras de huevos han aclarado que es una opinión científica para Asesorar a la Unión Europea durante una revisión que han hecho en algunas de las explotaciones.
1: Y la verdad es que a mí me sorprendió, bueno, hace tiempo que la ESA también aborda temas de bienestar animal a pesar de que su nombre por así decirlo la eh, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no te induce a pensar en ello no pero bueno a mí no me parece mal que desde el rigor científico hagan recomendaciones sobre estas cuestiones lo que pasa es que como todos son dictámenes no vinculantes es cierto que luego estas recomendaciones tienen una traducción económica sustancial en lo que son las explotaciones y en los rendimientos de, del propio sector y entonces aquí hay que distinguir muy bien lo que es una recomendación para mejorar la bienestar, el bienestar de las especies, pero que tampoco supere... Un límite, porque, por ejemplo, o sea, yo no entiendo por qué no usar jaulas, o sea, si la jaula es un espacio habilitado que puede ser perfectamente, eh, cómodo, amplio, etcétera Y en cambio, lo igual los crías en suelo, y por la densidad de, de animales que tienes en suelo, están mucho más incómodos sí. y mucho más estresados Exacto. que un espacio más amplio y donde no están en contacto y en, y con los problemas de, de agresividad que pueden tener unos animales y otros, ¿no? Entonces, yo no me voy a meter en el papel de los científicos de la EFSA, que están infinitamente más cualificados que que nosotros, pero sí que es verdad que espero que no se excedan en sus valoraciones y busquen ese adecuado punto de, de, de equilibrio, que es lo que no sé, lo que hagan, y si no lo hacen ellos que lo haga que lo haga la comisión, porque si no podíamos ir a a, una, a un desequilibrio económico todavía mayor de las exportaciones que ya están mucho metidas muchas presiones y muchas limitaciones de tipo medioambiental, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la autoridad europea hay que fiarse de ella, eso que no quede otra. Y si te parece, vamos con un último, un último sí. tema de este segundo bloque. Vamos a enganchar el, el tema de la sandía, sí. El sector del vino, que pide a Bruselas que abra un proceso de infracción a Irlanda por el etiquetado.
2: Sí, efectivamente. En su momento comentamos con las Islas Británicas que había ese problema. Bueno, pues el sector de vino ha pedido que el Comité Europeo de Empresas del Vino, que representa el sector, haya una denuncia formal con la que busquen que, que se abra procedimiento porque eh, inician el etiquetado ya del vino y otras bebidas alcohólicas como productos nocivos para la salud. Hicieron un comunicado pidiendo que estas reglas que son consideradas incompatibles con el derecho de la Unión Europea se cambien. Las disposiciones y las normas de etiquetado irlandesas son incompatibles con el derecho de la, de la Unión Europea. Eh, el mercado único, afectarán al correcto funcionamiento, dificultando el acceso a productos de otros estados miembros a Irlanda. Apoyamos la lucha contra el abuso del alcohol, pero una cosa es avis avisar de que el abuso del alcohol es negativo y la otra cosa es decir que es, que, es bueno, que, es que es nocivo directamente. Las normas irlandesas constituyen un obstáculo desproporcionado e injustificado al comercio, contrario a los artículos 34 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Eh, eh, resaltan también en el sector del vino que las normas irlandesas no distinguen entre abuso y consumo moderado del vino España ya ha dicho que quiere que la comisión se pronuncie sobre el respecto Dublín informó que quería poner en marcha este etiquetado en junio del pasado año así que ya habían avisado hacía tiempo me habían
1: avisado, pero es 100%, ¿de acuerdo? Es decir, es un mercado único. Tú no puedes decir, en un país eh, algo es nocivo y en otro no, no tiene sentido en un mercado único. Exacto. Y además, si hiciéramos eso con todos los productos que vemos en los lineales, habría muchísimos productos que habría que poner lo mismo, que son nocivos, porque si son consumidos en exceso, también serían nocivos. Entonces, el vino, lógicamente, el abuso de alcohol es malo, el uso moderado no tiene por qué ser nocivo. Entonces, yo creo que hay, sobre todo, más allá de la interpretación que cada uno hagamos del consumo de, de vinos o de cervezas, de, de alimentos alcohólicos, está sobre todo la homogeneidad de, del sistema jurídico europeo y sobre todo de lo que es lo la seguridad y, y, y la salud y la y la definición de lo que es un producto nocivo no así que veremos que hace Irlanda que en esto va un poquito un, un poquito por libre y sobre todo si lo puede frenar la comisión bueno pues si te parece hasta aquí y eh, yauma porque te queremos, tenemos que seguir hablando de de siniestros de siniestros climatológicos en este caso de la de la piedra que no es poca cosa
0: en AgroBank queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15 de junio, si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última generación, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra AgroBank. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: El granizo, granizo, el granizo, el pedrisco, atacado, atacado con fuerza a nuestras uh, tierras de levante, en concreto en Murcia y un cultivo en particular que ya se encontraba con una campaña eh, compleja como es el de la sandía. De ahí vamos a hablar con Antonio Moreno, que es secretario de Agricultura de UPA en Murcia. Antonio, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿cómo ha afectado esta piedra al cultivo? ¿Ha afectado integralmente o ha sido solo en determinadas zonas? Pues
0: han sido una, una determinada zonas de, del, sobre todo del municipio de, de Lorca, se, se, se les ha visto afectado, sobre todo, no, algo de Puerto Lumbrera pero sobre todo Lorca con las pedanías, con una extensión bastante grande, bastante grande, pero yo calculo que podemos estar hablando que ha podido pillar entre seis y ocho mil hectáreas de anchura. Y lo que ha, hecho ha sido precisamente es una zona principalmente productora de hortalizas, y en este caso, en este momento de sandía, que es el, la producción que tenemos en verano. Y por supuesto, la sandía que había en aquella zona ha quedado totalmente destruida. O sea, el, realmente fue dantesca, la imagen era horrorosa cuando veías el, dos palmos de, de piedra y veías las sandías enterradas en hielo. ¿no? Por lo tanto, en esa zona, todo lo que han sido las plantaciones de sandías han desaparecido
1: y hay algún y el seguro es decir son eh, productores están normalmente asegurados contra el Pedrisco de la, la cobertura este año
0: no vamos a ver hay un problema con el tema del seguro de hortalizas y es que eh, es muy complicado a la hora de, de cubrirte los siniestros que estás teniendo no realmente no, no es atractivo no es un seguro que sea atractivo no sea, yo no, no sé el trabajo suficiente en los últimos 10-15 años llevamos sobre todo una índice un tanto descendente en cuanto a, al trabajo del de seguro agrario y esto lo que hace es que, que no sea atractivo para el agricultor, cuando el agricultor no lo ve como algo atractivo y tampoco tiene la sensación de riesgo, porque realmente pues es verdad que hemos tenido este pederisco, pero no es habitual tampoco tener este tipo de pederiscos tan intensos, pues al final no se suele asegurar. ¿no? Entonces, sí. la inmensa mayoría hay, hay plantaciones que están aseguradas, ¿sí? pero hay un porcentaje muy elevado que no está asegurado y que, por lo tanto, pues la pérdida es del 100% de, de todo lo invertido, del trabajo... Eh, todo el tema de medios, eh, insumos, etcétera.
2: Entonces, ¿lo suyo es conseguir algún tipo de subvención o ayuda para que palíe un poco eh, la desgracia para muchas de estas familias?
0: Claro, al final, evidentemente, pues, siempre nos dirigimos a la administración para decir, oigo usted, a ver si nos pueden echar una mano, porque al final ha sido, no ha sido un pedisco que ha sido muy suave, el seguro no está tampoco muy muy a la altura, entonces a ver si se puede echar un cable, porque realmente... Es verdad que quiere decir que, que la superficie donde se ha producido la, la sandía, la, la pedisco de la sandía no ha sido toda la superficie estaba plantada de sandía estamos en un proceso en este momento pues pendiente también del agua no que es un problema de los que tenemos en Murcia pero pendiente un poco también de preparación de tierras para las plantaciones de otoño-invierno e que suelen realizarse a lo largo del mes de julio y agosto las primeras plantaciones con un escenario de mercados en el mes de octubre y esas tierras que estaban en, en, en fase de labor de cara en esas mismas zonas de cara a las hortalizas de todo el invierno, brócoli, lechuga, etcétera no estaban plantadas, ¿no? Pero es verdad que sí que hay una superficie importante con un cultivo muy 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 reseñable como es el de la Santía que al final pues, todas esas superficies se han visto muy dañadas
1: porque el, el, el destino a alimentación animal entiendo que dará una mínima, una mínima cobertura, no una mínima compensación, ¿no?
0: nada, nada no, va, no, va, no es, es imposible ¿no? No, no se puede ni siquiera entrar a colectar esa cantidad de eh, la destrucción del de, de, de nivel de destrucción acidual. ...que cuando hay un tipo de fruto que está que está dañado... ...que está peleado, ...pero que al final no vale para, para alimentación humana... O, ...no vale, que puede valer perfectamente... ...pero bueno, no tiene no, no tiene ya el, todo el tema de la calidad visual y tal... ...y por tanto no vale... ...porque tiene pequeños daños, tiene pequeños defectos... ...tiene pequeños arañazos o pequeños pellizcos... Pues ...no pasa nada, eso sí se puede llevar a alimentación animal... ...pero cuando se ha caído el pellizco que ha caído... ...que realmente, las sanguíneas están muchas, están partidas... eso ...a las pocas horas están podridas totalmente... Con lo cual, lo único que cabe es triturar, es dejar que pase un poco los días y e inmediatamente entrar y quitar, retirar mangas de gotero y, y triturar.
2: Algunos estaban diciendo, habíamos leído por ahí, que este año pasado, eh, había, bueno, los últimos años se había reducido la producción porque había algunos que habían dejado de producir sandías y melones. No sé si esto es así y si esto peligra que para el año que viene cada vez haya menos producto, por tanto.
0: Espero que no. El, el agricultor de... Como norma general, el agricultor es muy duro tratar de aguantar mucho los envites y es cierto que el año pasado se redujo mucho la producción, pero se redujo por una circunstancia. Fue el, todo el tema de las lluvias que tuvimos en el levante español, todo el mes de marzo, mes de marzo, mes de hasta mediados de abril. Ahí lo que se produjo fue, eh, en este caso, eh, una podredumbre de, la, de las plantaciones porque llovía tantísimo que no se pudieron tratar, incluso porque tanta agua al final no, no se, se pudieron, no se pudieron volver a plantar. Entonces, alguna gente. ...optó por no volver a plantar, no volver a replantar, para replantar algunos agricultores... ...y otros optaron por replantar y, y bueno, sacaron una filas para una producción corta tardía, ¿no? Pero bueno, son circunstancias que son totalmente ajenas... ...hay que tener en cuenta que el, todo lo que es el, eh, la zona de cultivo de, 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 de Sandía... ...en este caso es todo el término municipal, parte de Alama, Totana, Puerto Lumbreras, Lorca... ...más parte de campo de Cartagena, es una extensión grandísima donde al final esto pues, supone poder pues, un 5 o 6% del territorio donde realmente se produce sandía. Por lo tanto, influye evidentemente de una manera muy directa a ese agricultor, que, que, que es una tragedia, que se le ha ido la cosecha, pues no puede ser de otra manera, pero en el contexto general yo creo que no tiene por qué tener ninguna alteración, ni, ni en cuanto a las plantaciones, ni en cuanto al tema de posibilidades de suministro ni de servicios de mercado.
1: Y por tanto, los precios eh, eh, no se prevé que suban tanto, quizás, como como el año pasado, que se dispararon, que hubo mucho debate sobre esta cuestión, precisamente por el incremento del valor de, en, en, en destino.
0: Totalmente, o sea, no, no, no tendría mucho sentido. O sea, si hay una producción más o menos normal, estamos acabando con las producciones en Almería. Estamos empezando ya, esta semana, estábamos empezando ya, parte de la semana pasada, con algunas plantaciones aquí en Murcia y tenemos una cantidad, se había plantado, de hecho, bastante más que, bueno, bastante más, bastante más que el año pasado porque tuvimos una reducción, pero que estábamos en unas plantaciones normales pues al final lo normal es que el suministro sea normalizado y evidentemente tiene que haber una remuneración de ese incremento de costes que ha tenido el agricultor. No se puede estar vendiendo sandías a seis céntimos ni a siete céntimos en, en campo, como se ha estado haciendo muchos años atrás, pero no tiene por qué estar la sandía como estaba este año pasado, porque es un disparate. O sea, una sandía a siete ocho euros es un disparate, eso es, eso es, eso es realmente un pero es un disparate que más no cobra el agricultor. Yo quiero dejar esto muy claro. Es un, ese dinero no lo estaba el año pasado, ni incluso en las circunstancias del año pasado. El agricultor estaba sacando sandía a 60 céntimos, 50, 60 céntimos kilos, ¿eh? de central ya preparada, que es un precio razonable para el agricultor, y se estaba vendiendo la sandía a 1,40, 1,50, 1,60 al kilo. Eso es un atentico, una sandía de 6 kilos valía 8 euros, 9 euros. Eso es un disparate, ¿no? Pero no se lo estaba quedando el agricultor, evidentemente, ¿no?
1: ¿Y, y dónde se quedaba ese, ese, esos margen, ese, ese diferencial?
0: Como en, los en este caso el sistema comercial, los supermercados sí. en este caso, porque estamos trabajando la mayoría de las veces, pues trabajamos alguna vez con mercas y tal, pero la mayoría de las veces trabajamos directamente ya con supermercados y que son al final los que sí. le, planen, le ponen su margen de beneficio al producto. Y en sí. muchísimos de los casos llevándolo directamente a supermercados, O sea, muchas veces ese precio que estamos diciendo es un precio puesto en destino.
1: Ya, y la, eh, de ¿qué papel está jugando la, eh, la sandía de, de Marruecos en el, en el mercado español?
0: Las de Marruecos ha tenido algún, algún tipo de incidencia, afortunadamente menos de lo que nosotros eh, esperábamos y afortunadamente digo, ¿no? Porque al final tiene una entrada es muchísimo más es mucho más precoz que la nuestra, incluso van acabando ya cuando estamos nosotros empezando. Y luego también, pero no nos engañamos... hay mucho más transporte, hay mucho más destinos, y es un producto que el valor añadido que tiene no es el valor añadido de otro tipo de productos, ¿no? Entonces aquí, en este tipo de productos, cuando se te caen en 15 céntimos, te has ido por debajo de, del coste y estás en pérdidas, ¿no? Entonces, ¿puede tener incidencia? Yo creo que ha tenido mucha más incidencia, puede tener en el futuro, pero sí. yo creo que ha tenido, por desgracia mucho más incidencia en productos como el tomate, que, que sí que han tenido realmente, se han visto machacados por el. Es un producto que que, que aguanta mucho más, el, 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 mucho más constante en el sí. tiempo, son muchos más meses en el año. Y, y tiene mucha más entrada y tiene mucho, mucho un valor añadido superior que lo que puede ser la, la sandía, que sí que ha tenido entrada, pero en principio no debe no tener incidencia Yo que me gustaría hacer un llamamiento, si, si me permite, a, a los consumidores. Tenemos que tenemos que hacer un poquito de... Estamos en la Unión Europea. Yo entiendo que cualquier producto que venga de la Unión Europea pues, debe ser eh, vendido y respetado, porque al final nosotros también vendemos en la Unión Europea. ¿no? Pero lo que viene de fuera, yo creo que hay que tener ese principio un poco de ese patriotismo sano, lo digo en un, en un sentido de partidismo sano, de buscar siempre lo que es el origen España y el origen Europa, ¿no? Precisamente porque es el mercado en el que nosotros nos movemos con facilidad y después nosotros tenemos libertad para movernos. El resto de productos que vienen de fuera, pues está bien que vengan para cuando nosotros no tenemos producciones en Europa, pero el resto es una intromisión con unas condiciones tanto laborales en aquella zona como de precios, como de incluso muchas veces de tratamientos, etcétera, de etcétera, de calidad alimentaria, que no es el producto europeo. Y, por tanto, yo creo que si queremos seguir manteniendo esa soberanía alimentaria que tan importante es y debe de seguir siendo para que la Unión Europea nunca le, le falten los alimentos, pues tenemos que también hacer un poco de parte de entender que nuestros agricultores tienen que hacer su producto sobre el producto de, otros, de, otros, productos de países terceros,
1: evidentemente. Y en eso tenemos mucho que aprender. En este caso, no en otros, pero sí de, de Francia, que son los reyes de, de defender sus propios, sus propios productos. O tomamos nota ese tema. Antonio Moreno, secretario de Agricultura de UPA Murcia. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo. Un saludo. La trilla con Juan Quintana. Capital Radio Bueno pues entramos en nuestro espacio de la España medio llena y esta vez en nuestro amigo y compañero Pablo Maderuelo nos va a acercar a una iniciativa interesante, que yo creo que además seguro que muchos de nosotros conocemos si no una o hemos oído hablar de circunstancias parecidas y son personas que trabajan en un mundo empresarial puro y duro, intensivo, en este caso ya nos contarán, pues vinculado a las tecnologías y a, y a los software, etcétera, y que deciden dejarlo todo, irse a los pueblos, a vivir ahí y hacer y enfocar una nueva vida, lo cual por cierto, no siempre es fácil, pero vamos a ver que nos lo cuente hoy Pablo y su invitado directamente. Pablo, muy buenos días.
3: Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos, una semana más, pues dispuestos a contar historias que vienen de nuestros pueblos. Hoy os voy a contar la historia de Manuel. Manuel ha creado casi una decena de empresas a lo largo de su vida profesional. Es el cofundador, por ejemplo, de la empresa que se dedica a hacer el antivirus Panda, que todos conoceremos. Él es del País Vasco, pero veraneaba cuando era pequeño en un pueblo de la comarca de Las Merindades, en Burgos. Ese pueblo se llama Oteo de Losa y apenas quedan 20 habitantes allí la relación de Manuel con el pueblo se enfrió con el paso de los años en la adolescencia, sobre todo porque sus abuelos se fueron, pero esa relación ha vuelto ha vuelto con los años y se ha hecho más fuerte que nunca, ha recuperado una casa familiar ha creado además un hotel y un restaurante y lo ha llamado el amparo de Narcisa, Narcisa que era como se llamaba su abuela, es un proyecto que busca asociar el turismo rural con el bienestar con el cuidado conmigo del cliente y sobre todo dar vida al pueblo y aprovechar el producto de proximidad. Vamos a conocer su historia porque Manuel Mosteiro, Manu, nos ha contado en primera persona. Manuel Mosteiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Bien, 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 estoy bien.
3: Manuel, te parece que arranquemos cuando era solo un niño. Creo que hasta los 13 años veraneabas en un pueblo, en las merindades, en Burgos. Ese pueblo se llama Oteo, ¿no? Sí, sí. Oteo de losa, del Valle de losa. ¿Cómo eran esos veranos?
5: Los veranos eran buenos porque, bueno, pues mis padres que vivían en Bilbao, que vivíamos en Baracaldo, pues me, al principio, luego en Portugalete, pues me dejaban, pues desde eh, prácticamente el 1 de julio hasta finales de agosto y entonces me pasaba todo el verano en el pueblo pues, ya sabes pues muy bien es pues un pueblo pequeño libre pues andando por ahí por los los animales el monte ahí me pasé pues hasta los 14 años justo que es cuando mi abuelo dejó el pueblo mi abuelo era un agricultor de ese pueblo tenía una casa ahí y tenía eso pues había tenido ocho hijos cinco hijas y tres hijos y bueno, pues él estuvo ahí hasta, pues prácticamente que ya no podía trabajar él. Mi abuelo. Luego yo subí menos, alguna vez ayudar a mi tío, pues a arreglar igual la casa familiar, pues el tejado algo, o alguna cosa de ese tipo, y luego subía pues alguna vez, de vez en cuando, pero ya ocasionalmente, o sea, un par de días o algo así, más o menos.
3: Manu, pasan los años eh, y tú te dedicas a otras cosas, ¿no? Creas tu propia empresa, te dedicas al sector eh, del software, de las telecomunicaciones, ¿no?
5: Sí, yo he sido socio cofundador de Panda Software, la compañía Antivirus, está famosa de los virus el que protege de seguridad y virus, uh -huh. y ahora mismo tengo otra empresa con otro socio que se llama Versia, que tiene mil trabajadores y que se dedica a la tecnología, pues al tema de ciberseguridad, tecnología, software, todo este tipo de
3: cosas. Entonces van pasando los años, tú haces otra vida, pero el pueblo entiendo que sigue ahí, eh, en, 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 en una parte del cerebro, ¿no?
5: Sí, el pueblo estaba en mi grabado y entonces eh, lo que se da la circunstancia es que la casa familiar le toca a uno de mis tíos, no a mi madre, pero bueno, yo se la compro a mi tío y, y lo que hago es... Eh, cojo y la, 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 prácticamente eh, dejo los muros, hago los tejados la vacío y la vuelvo a hacer entera de madera. Y la, es una casa grande, de 600 metros, que tiene siete habitaciones, tres salones, siete baños. Una casa del siglo XVII, muy chula. Y entonces ya... O sea, a mí siempre me gustó el pueblo. Y recuperé un poco las ganas de... Bueno, hice algo que me, que me decía el constructor. Esta obra no la vas a recuperar. Yo nunca quise vender la casa. La casa es la casa de mi abuelo, es la casa de la familia, es mi casa. Además, se da la circunstancia que es la casa donde he nacido. O sea, te quiero decir que a pesar de vivir en Bilbao, mis padres fueron a, a tener a su primer hijo a, a Oteo, o sea, que en esa casa.
3: Supongo que tenías claro que, aparte de no querer vender la casa, querías darle un proyecto ¿no? a la casa, al pueblo. Querías crear pues, eh, otras posibilidades allí, ¿no?
5: Sí. Yo, yo, como empresario, que he creado unas cuantas empresas, no sé, siete, ocho nueve en este periodo de vida, eh, lo que sí veía y noté es, es la pena esa del pueblo. está cerca, está a 60 kilómetros de Bilbao, una hora, está en un sitio muy bonito, es un pueblo muy bonito, pequeño que ahora puede tener 20 habitantes, pero que yo para tener 300 o 400, eh, lo que lo que pensaba es que es una pena que todo el mundo habla de, de, la, de la España vaciada, de los pueblos y tal, pues que había que hacer algo, ¿no? Entonces ahí, durante el COVID, había un hotel rural que estaba ahí cerrado, enfrente, y, y bueno, pues le dije a mi, a mi mujer, oye, pues digo, ¿por qué no nos metemos en esto y, y hacemos algo? Y, y, ahí, y ahí me metí, y ahí nos metimos de cabeza
3: te has metido en un hotel eh, y en un restaurante, ¿no? ¿Es el,
5: eh, sí, el, el hotel sí. El hotel tiene, pues eso, tres habitaciones, dos suites, piscina y tal, climatizadas. Lo, lo he montado igual eh, y, y el restaurante. Y como yo soy muy de cuando viajo siempre me dicen, Mujer, es que tú siempre quieres, pues un gran hotel para estar bien y comer bien. Sin eso no, no me paso bien los días o las vacaciones. He viajado mucho por trabajo, entonces he cogido muchos aviones y he viajado a muchos sitios. Eh, siempre pues lo que, lo que pensaba es que, ¿por qué en no un pueblo de estos se puede montar algo pero para hospedarse gente? Pero con un nivel, pues como me gusta a mí, un nivel alto de, 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 pues de estar bien y de, y, y de comer bien y de estar a gusto y estar agradable.
3: Bienestar, para un ¿está? servicio muy agradable. Bienestar, que es lo que buscamos Uf. todos. Eh, especialmente sí. con el estrés y con la falta de, de atención y concentración que tenemos hoy en día.
5: Y luego aquí había, pues había casas grandes por el tipo de casas de agricultura que antes era, pues abajo cuadras, en medio vivienda, encima pues pajar y esas cosas. Pues, a ver aquí, este hotel estaba en una casa de mil y algo metros, o sea, ha añadido otras cosas que, que estaban, al final pues se podía hacer un proyecto, yo pienso que interesante, o sea, conservando el tema de piedras, de muros ya está después pues, de un metro, conservando un poquito, o sea, que el hotel esté dentro del pueblo, que sea una cosa del pueblo, pero por dentro, pues, pues, pues cuando me gusta, a mí, un poco minimalista, elegante, bien. O sea, y la cocina siempre me ha gustado. Yo desde los 14 años cocino, o sea, casi llevo 50 años cocinando casi, entonces eso siempre me ha gustado.
3: Hay una cosa que cuando me he puesto a investigar un poquito sobre tu proyecto, me ha llamado mucho la atención, me ha gustado mucho, que es el consumo de proximidad a la calidad del producto eh, y es algo que estás incentivando en el proyecto, ¿no?
5: Sí, yo recordaba de mi abuela, pues, no sé, las cosas que me recordaba mi abuelo, que eran los embutidos de la matanza que había hecho de, 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 del cerdo, y luego pues, las harinas sueltas, los huevos que siempre me han gustado mucho, y, y, y entonces, eh, pues aquí el tema de, pues, pues, lo primero que hice es, otra casa que tengo ahí, pues, dedicarla. A tema de gallinas, de, eh, pues gallinas, eh, pues, eh, de estos, de los que ponen huevos azules, araucanas, inglesas, alemanas, a ver, coger gallinas no, no para que pongan huevos muchos, sino para que pongan buenos huevos. O sea, luego tenemos un, un invernadero que hemos montado, porque sabes aquí, las temperaturas y las heladas son casi, casi hasta junio, pues entonces para ir produciendo cosas primero dentro y luego fuera, y luego también tirar un poco de, de alrededor, hay, pues hay gente que hace unos buenos chorizos, unas buenas morcillas, las patatas de losa, trabajando esto un poco, plantamos incluso, pues hay un, una persona que colaboro, que planta pues, cuatro o cinco tipos de legumbres, o sea, vamos poco a poco trabajando un poquito, vamos a cuidar el producto, que creo que el producto es excelente, bien cuidado y en la cocina puede salir excelente, o sea,
3: Manu, el Amparo de Narcisa, así es como se llama el proyecto, eh, ¿por qué? Sí,
5: mira, Amparo es que el pueblo, hay una historia muy bonita, eh, Antes, eh, pues en 1900 y antes eh, el pueblo tenía una, una norma, una ley, que todo el que pasaba por el pueblo pues se le tenía que dar cobijo, que era pues una cama, leña y comida, eso es el Amparo, el Amparo de Oteo. Y luego Narcisa, a, a, mis mejores recuerdos siempre han sido de mis abuelos, que claro, trabajaban ahí mi abuela se llama publicar mi abuela se llama Narcisa pero yo pienso que mi abuela trabajaba además de cuidar a los ocho hijos trabajaba en el campo entonces yo creo que es un poco joder, no sé, yo creo que, que, que quiero muchísimo a mi abuelo me acuerdo mucho de él pero mi abuela todavía más o sea no sé o, o se ha ganado más el, el derecho de ponerme el nombre a mi, a mi abuela eh, sin, sin, creo que es que las mujeres del campo y no te voy a decir nada las mujeres tú sabes de, de pues de mil no sé sesenta eh, a mil 70 o no sé a las mujeres antes, a, antes de la maquinaria lo, tanto los hombres como las, las mujeres mucho más Porque además las familias de antes tú sabes que eran de ocho hijos como la de mi abuela y de siete de seis en cada casa había diez personas de oteos o sea, hay que decir que o más y es un poco la idea no pues el amparo del pueblo que me gustaba mucho y narcisa pues mi abuela así es el nombre
3: con ese nombre os encontrarán, Manu, en Oteo de Losa. Termino siempre preguntando sí. pues a la persona con la que hablo sobre el pueblo para invitarlos a que vayamos a conocerlo. Cuéntame un poco eh, por qué hay que ir a Oteo de Losa.
5: A ver, es un sitio, está en un monte que es bonito, en una zona que es bonita. Hay un paseo romano antiguo bastante bueno cerca. es relajado, tranquilo. Eh, 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 van a comer bien, van a dormir bien. Tenemos unas bicis de montaña eléctricas. Si quieren andar en bicis de montaña pueden andar. Yo creo que va a pasar unos días bien. Si, si alguien viene con niños, tenemos habitaciones que son... Alguna suite que tiene dos habitaciones. Y luego habitaciones que tienen pues un un, un ático, una especie de ático para tener dos camas más. Creo que, que bueno, pues que fue una experiencia muy interesante. Yo creo que este tipo de turismo y, además, con un nivel de calidad que sería el que recogerías en el máximo nivel de calidad en Madrid o en Barcelona o en Bilbao, si lo quieres, lo podrías recoger
3: perfectamente. Con eso nos quedamos, Manuel Musteiro. Muchísimas gracias. Eh, suerte con el proyecto que sin duda pinta muy bien.
5: Gracias. Muchas gracias a vosotros.
3: ¡Ale! compañeros, si os dais cuenta, os voy dejando ideas para estos próximos fines de semana, que son ya los fines de semana preveraniegos que tantas ganas nos dan de salir a conocer tantas y tantas cosas que hay en el entorno rural. Que tengáis muy buen fin de semana. Adiós.
1: Bueno, pues se nos va acabando el tiempo pero un par de temillas, eh, Jauma, que quería comentar contigo, y es el tema de los eh, perros eh, pastores. Sí. Es verdad que ha caído mucho el pastoreo y están desapareciendo, bueno, o no, porque parece que se están buscando formas de que no, de que no se pierden estas razas. Claro,
2: estas razas, eh, por ejemplo, el pastor vasco es una raza oficialmente en peligro de extinción, pero hay bastantes asociaciones que están adoptándolos y los están criando pues, para mascotas. Eh, eh, buscan animales que se ajusten a los estándares y que puedan ser pues, unos animales más o menos interesantes para tener en casa. ¿no? Luego está el perro leonés de pastor, que también en una situación si, similar. Hay ejemplares en León, Zamora, Salamanca y Palencia, un animal que no es muy grande y es muy activo, inteligente y siempre muy pendiente del dueño. Y el tercero, la chira, el can de chira, que sobre todo está por Alto Aragón, también está pasando lo mismo. Hay unos 250 ejemplares y se está potenciando el utilizar can de chira como uso particular de mascota para que la gente discute con él y se pueda salvar la especie.
1: Pues ahí está, una buena noticia, como también es buena, por cierto, que parece ser que en Estados Unidos van a consumir nuestro gazpacho, y nuestro salmorejo. Me cuesta creerlo, ¿eh? porque les cuesta mucho a los extranjeros, pero bueno, ya. puede ser una buena opción.
2: Y lo bueno es que le van a meter aceite de oliva. Han hecho unas ponencias y han explicado que en Estados Unidos está aumentando y mucho el comercio de aceite de oliva, aunque muy por debajo de lo que sería esperable, aunque también nos dan un tiro de orejas, porque pese a tener dieta mediterránea en España, jóvenes y adolescentes han pasado del 27 al 13% de dieta mediterránea. Es decir, que a los Estados Unidos les aconsejamos que coman lo que nuestros jóvenes últimamente no están haciendo, pero sí gazpacho y otros productos con aceite de oliva que van subiendo poquito a poco en el escalafón de lo que se compra en Estados Unidos
1: la verdad es que me cuesta creer que vayan a encajar bien, eh. ojalá eh, ojalá, porque son excelentes y muy saludables pero bueno, ahí está ahí está el reto y lo de los jóvenes, pues nada que decir, un problema sin duda sin duda que tenemos y nuestro gran problema es que se nos acaba el tiempo yo me, así que no nos queda más que despedirnos que pases buena semanita
2: lo mismo digo, mejorate, recupérate, tápate al dormir
1: Haremos lo posible con Jorge Zumeta también. Muchas gracias por el control técnico y a todos ustedes que pasen muy buena semanita y como dice Yaume, cuídense. En siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.
0: Radio. Siente la economía.